0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. In der allerersten Folge unseres Podcasts, Mein Weg zu bester Gesundheit, haben wir darüber gesprochen, wie sich die Corona-Krise psychisch auf Kinder auswirkt. Also alles, was dazu gehört, Lockdown, Schulschließungen, die Krankheit an sich und so weiter. Das Gespräch war im Mai 2020, seitdem ist viel passiert. Es wird Zeit für ein Update hier. Ich bin zu Gast in Klagenfurt in der Ordination von Dr. Brigitte Lienbacher. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische Medizin, außerdem Primarärztin in der Kinderrehabilitation Wildbad in der Steiermark. Frau Doktor, Sie waren auch meine Gesprächspartnerin in der allerersten Folge. Vielen Dank, schön, dass Sie sich die Zeit wieder nehmen.
1: Ja, danke Ihnen für die neuerliche Einladung.
0: Ich bin Martin ja. Hammer und das ist heute unser Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Frau Doktor. Erste Frage natürlich, wie geht es den Kindern nach fast einem Jahr Corona-Krise psychisch?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Also ich kann es ja jetzt nur von, von meiner Arbeit und von im Reha-Zentrum und zu Hause sagen. Aber ich glaube, dass es wir vieles nicht wissen, wie es den Kindern geht. Also die Kinder, die man erreichen kann und das hat sich ja auch in dem Bereich viel an, an Forschung, kann man sagen, oder es hat viele Projekte gegeben von unterschiedlichen Einrichtungen, die dazu ähm, Lageberichte veröffentlicht haben, wo wir einen Teil sehen, wie es den Kindern geht, die wir erreichen. Aber ich glaube, dass wir von einem großen Teil der Kinder gar nicht wirklich wissen, wie es ihnen geht.
0: Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Arbeit denken, im Laufe des letzten Jahres, hat sich die groß verändert? Merken Sie da etwas in der, in der Arbeit mit Kindern?
1: Es, naja, es hat sich schon insofern ganz massiv verändert, indem das Corona-Überthema allgegenwärtig ist, das kann man sagen. Dann hat sich insofern viel verändert, weil ähm, die Folgen oder auch die Schwierigkeiten nicht so evident werden, dadurch, dass viele Kinder nicht erreichbar sind. Es hat da Zeit gebraucht, bis dann die Hilfsangebote wieder angelaufen sind, bis überhaupt wieder bekannt war, dass die Kinder zu Therapeuten gehen können. Auch dass die Reha-Einrichtung war ja drei, äh, drei Monate dann ganz zu, bis wir wieder aufsperren haben dürfen. Dann haben wir zuerst schon einen Ansturm gemerkt und jetzt mit zunehmender Dauer des Lockdowns und auch dieser einschränkenden Maßnahmen. Aus meiner Sicht ziehen sich die Leute oder die Kinder auch immer mehr wieder in die eigenen vier Wände zurück und nehmen Angebote auch nicht mehr so an, wie es jetzt noch zum Beispiel im Sommer war. So von, von der inhaltlichen Arbeit hat es sich es insofern verändert, dass die, diese Störungsbilder, die natürlich durch Lockdown und Rückzug verstärkt werden, sowas wie Ängstlichkeit, Zwanghaftigkeit, Depression, sozialer Rückzug, das sind jetzt die Hauptthemen eigentlich der, der Kinder, die wir beobachten.
0: Also da können Sie zumindest, will ich schon sagen, das hat eine direkte Auswirkung darauf? das alles rundherum. Wenn Sie auch sagen, Corona ist immer im Hinterkopf bei immer. den Kindern jetzt.
1: Ja, also das ist das Riesenthema. Also wenn man differenziert nach den Altersgruppen, wenn jetzt zum Beispiel haben wir kleine, kleine Kinder, die mit Müttern kommen, wo die Mütter dann sagen, ja, also im Hinblick auf unsere Reha, rehabilitation die fünf Wochen dauert, wo die, die Eltern dann äh, ihre Struktur haben, wo sie entlastet sind, dass die Kinder betreut sind, wo die Kinder auch in die Schule gehen können, die dann nicht nur einmal sagen, wie soll ich zu Hause weiter tun, ich habe dort niemanden, da, da nimmt mir keiner was ab, die ähm, sozialen Kontakte sind eingeschränkt, ich bin dort alleine, also es trifft. Natürlich vor allem die alleinerziehenden Mütter, aber auch konfliktbehaftete Barbeziehungen, in die sie dann zurück müssen. Das ist Kinder, die, die Förderungen brauchen, bis das wieder anläuft, die angebunden sind. Das ist schon massiv einschränkend. Und bei den, bei den älteren Kindern, also wo, wo Schulwechsel anstehen, zum Beispiel so eine ganz eine große Unsicherheit, wie wird das weitergehen und äh, Lehrstellensuche ein Riesenproblem. Also für die Jugendlichen, die Zukunftsperspektiven derzeit, ist ganz schwierig auch mit ihnen daran zu arbeiten, weil wir es ja selber nicht wissen. Wir wissen nicht, äh, wann, wann starten wieder Lehrstellen, wie, wie ist das mit Ausbildungsprogrammen. Wie, wie geht es überhaupt mit den Schulen weiter? Das ist mhm. schon
0: eben weil ja auch wir Erwachsenen keine 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 logischen Antworten geben können auf das ja, Ganze noch. Genau, ja. Ja. das
1: ist ganz schwierig. Mhm. Gibt
0: es da eigentlich sowas wie einen Gewöhnungseffekt bei Kindern psychisch? Ich kann, wir Erwachsene kennen das ja. Irgendwann wird jede Situation einmal normal, wenn wir es kennen. Wie ist das bei Kindern psychisch? Ist das schwieriger, leichter vielleicht sogar?
1: Grundsätzlich sind die Kinder fast leichter anpassungsfähig an, an Situationen, weil sie einfach nicht anders können. Die sind ja abhängig, die können nicht aus, also lernen sie sich anzupassen. Die Gefahr ist, dass dann äh, zu, Zustände für normal empfunden werden, die nicht normal sind. Und dies, dass die Kinder äh, dann das empfinden, dass man halt ja den ganzen Tag, weiß ich nicht, am Handy sitzt oder auf einem Computer als das Normale ansieht. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, was ist normal und was ist nicht normal, aber ich würde mal behaupten, für Menschen ist es normal, dass man sich sozial austauscht, dass man Freunde trifft, dass man sich in Gruppen bewegt und das, ähm, glaube ich, muss man langsam mitdenken bei allen Maßnahmen, dass man sagt, ja, was ist denn im Rahmen der Norm und wo muss man sagen so jetzt das, das geht so nicht mehr, da müssen wir eine andere Lösung finden. Wir können nicht äh, einen Teil der Menschen komplett abschirmen von einem sozialen äh, gesellschaftlichen Leben,
0: weil sonst der Schaden in einem anderen Bereich vielleicht viel größer wäre.
1: Genau. Grundsätzlich das Glück, wie gesagt, ist, dass Kinder können sich grundsätzlich gut anpassen, aber man muss ja auch bedenken, wie lang ist der Zeitraum? Wie lang können sie das? Wie lang kann man das auch als Eltern kompensieren und mittragen? Und wann kommt der Punkt, wo ein Handlungsbedarf ist und wo man sagt: So, jetzt ist das nicht mehr ähm, gesund für die Kinder oder oder nicht mehr zumutbar für die Kinder?
0: Trifft das eine Altersgruppe härter bei den Kindern? Geht es da eher um die Kleineren oder eher dann um die Teenager vielleicht?
1: Ich glaube einfach in unterschiedlicher Weise. Die, die Kleineren haben jetzt Gott sei Dank ja wieder die Möglichkeit, in den Kindergarten zu gehen. Und wie gesagt, die Institutionen haben sich auch insofern angepasst, als sie das Prozedere in den Fördereinrichtungen, in den Schulen so verändert haben, dass ein Schutz da ist, aber dass trotzdem die Kinder dorthin können und auch dann mit ihren Problemen dort aufschlagen können. Für die Jugendlichen, die jetzt gar nicht äh, raus dürfen oder gar nicht in Gesellschaft kommen, ist das, glaube ich, jetzt ein Punkt, wo äh, man überlegen muss, kann das nachhaltige Folgen haben, wenn man jetzt da nicht eine, eine Lösung findet für sie.
0: Eben, weil gerade Jugendliche, die sind ja, wenn wir jetzt zurückdenken an die letzten Monate, da war ja wirklich wenig Präsenzunterricht in den Schulen, da war wenig, wo sie wirklich raus konnten. Bei den Kleineren ist es ja vielleicht sogar ein bisschen besser in dieser Situation, weil die sind ja, wie Sie sagen, schon wieder im Kindergarten teilweise, schon wieder draußen. Das heißt, das spielt da schon mit rein.
1: Man, man merkt ja auch, wie die Leute rausdrängen, wenn es darum geht, Skifahren zu gehen. Das ist ja kein Wunder, dass die Leute versuchen, das zu nutzen. Ähm, ich glaube, in die Richtung muss man arbeiten, dass man Räume schafft, wo die Menschen ein normales, oder jetzt sagen wir mal Kinder, ein normales Leben führen können, wo sie sich bewegen können, wo sie Freunde treffen können, weil das einfach eine Auswirkung hat auf unser soziales Leben und auf unsere Gesellschaft und auf unser Denken und auf unser Fühlen, wie, wie wir uns in einer Gemeinschaft fühlen. Und einfach zu, zu sagen, sicher, das, kann einmal notwendig sein, das einzuschränken, aber auf die Dauer ist das äh, nicht gesund und nicht zumutbar.
0: Der Schulstart jetzt im Jänner war ja ein großes Hin und Her wegen des genauen Zeitpunkts. Wenn jetzt Kinder wieder in die Schule gehen, gerade auch die Älteren vielleicht, die lange zu Hause waren, kann das überhaupt noch irgendwo ein normaler Schulalltag sein, wie die Kinder ihn kennen? Oder ist da irgendwo immer das Corona dann wieder im Hinterkopf? Wie sehr können sich Kinder da anpassen an, an, an so einen veränderten Alltag?
1: Also wenn man es ihnen gut erklärt, glaube ich, dass die Kinder sich gut anpassen können. Ich finde auch, dass ein, eine Maske zu tragen das geringere Übel ist, als den ganzen Tag dann zu Hause zu sitzen oder gar nicht in die Schule zu gehen. Es kommt ganz viel aufs Wie an. Wie erkläre ich es den Kindern? Wie viel Verantwortung übertrage ich den Kindern? Je nach Altersgruppe. Wie stehen die Lehrer selbst dazu? Wie groß ist die Angst oder wie groß ist die Zuversicht? Und, und davon hängt es, glaube ich, ab, wie gut die Kinder damit können. Dann das ist jetzt von von der psychischen Ebene natürlich von der körperlichen Ebene ist es davon abhängig. Gib ich den Kindern äh, Freiräume? Dürfen die draußen spielen? Wie verbringen sie ihre Pausen? Ähm, Gibt es Sportunterricht? Äh, Gibt es ähm, dazwischen Unterricht, wo sie ein bisschen freier sind? Also ich glaube, da kann man das kann man schon gut. Ähm, für die Kinder gestalten, dass es, dass es auch gut passt und dass die Kinder diese Anpassungsleistung erbringen können. Was eine Chance wäre, finde ich, das jetzt zu nutzen, sich zu überlegen, wie viele Kinder gehen in eine Klasse, wie viele Kinder kann ich eine Pädagogin überhaupt ich will jetzt nicht sagen zumuten, aber wie viel schafft eine Pädagogin, das wäre ja jetzt ein, ein guter Zeitpunkt zu überlegen, machen wir wieder generell kleinere Klassengrößen, damit die Kinder besser mit können. Also wenn man es nutzen will, diese schwierige Zeit, dann würde ich sagen, in diese Richtung alte Muster zu überdenken und zu sagen, was, was wäre denn generell besser, dass auch die Kinder nicht so es ist ja für ein Kind viel schwieriger, sich in einer Klasse mit 25 Kindern einzufügen, als wenn da jetzt zehn Kinder drinnen sind.
0: Da gibt es also einige Baustellen. Sie haben auch schon Lehrerinnen und Lehrer erwähnt. Was, was können die tun, um es den Kindern dann wieder leichter zu machen in der Schule? Müssen die dann Optimismus versprühen oder, oder, oder wie, wie funktioniert das am besten wirklich?
1: Mhm. Ja, sicher, sicher gut, weil die die Kinder sehen ja, wie die Erwachsenen reagieren und richten sich auch danach. Also was sicher nicht sein sollte, was ich auch schon gehört habe, dass die Lehrer dann sagen, ihr seid schuld, weil ihr im Sommer im Schwimmbad wart und deshalb sind jetzt im Herbst die Zahlen so explodiert. Das, das stimmt einfach nicht. Das haben Sie
0: tatsächlich so gehört?
1: Ich, das habe ich tatsächlich so gehört und das ist wirklich... Ähm, das, 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 erstens stimmt's nicht und zweitens äh, provoziert man da bei den Kindern also entweder Ängste, ent, entweder werden Ängste verstärkt oder man pro, äh, produziert Widerstand, das ist ja klar und das sind einfach äh, Dinge, die nicht passieren dürfen. Wahrscheinlich brauchen Pädagogen da auch eine spezielle Schulung. Und umgekehrt muss man ja sagen, es ist ja auch viel passiert und es gibt ganz viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die auch wirklich jetzt, glaube ich, mehr Arbeit haben, wenn sie das sorgfältig machen, als sie es bei Präsenzunterricht hätten. Und also mein, mein Empfinden ist, dass die, die Lehrer ja gerne selber wieder in ihre Klassen zurück wollen. Die wollen ja wieder ihre Kinder sehen und bei sich haben. Aber ich glaube, dass der Erfolg viel davon abhängt, wie transportieren wir Infos, wie transportieren wir Erwachsene den Kindern die Informationen, die Zuversicht, dass es wieder besser werden wird. Und dazu braucht wir ein stringentes, gut fundiertes Konzept, wie das weitergehen kann.
0: Kommen wir nochmal zum Thema der psychische Zustand von Kindern an sich. Sie haben in einem Interview mit der Kleinen Zeitung im Oktober gesagt, psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen werden in unserer Gesellschaft gerne verschwiegen. Man spricht nicht darüber. Ich höre jetzt schon ein bisschen so raus, es hat sich an dem Punkt nicht viel geändert anscheinend, aber eigentlich möchte man doch meinen, jetzt bleibt uns doch gar nichts anderes mehr übrig, als darüber zu sprechen. Also geht das noch immer in eine falsche Richtung anscheinend?
1: Mein Eindruck zur Zeit ist, es stagniert. Also, wir haben jetzt andere Probleme, die sollen sich nicht so haben. Das ist ja nicht so schlimm jetzt, die ein bisschen daheim bleiben. Das ist so mein bisschen gesellschaftlicher Eindruck. Also alles überlagert mit diesem Corona-Thema. Das war schon besser. Also es ist, glaube ich, schon in die richtige Richtung gegangen, dass das mehr gesehen wurde bei den Kindern, aber einfach auch, weil es sichtbarer war durch eben die Schulen. Durch, äh, weiß ich nicht, Sportvereine, Einrichtungen, wo Kinder von Experten gesehen wurden. Jetzt ist wieder so mehr die Tendenz, die machen alles mit sich selber aus und mit den Eltern und gibt so zwei Lager, die einen Eltern, die sagen, es ist so super, wir sind daheim mit den Kindern, so gut haben wir noch nie geredet und so viel Zeit haben wir noch nie gemeinsam verbracht. stimmt auch, aber es gibt auch die genau die andere Seite, wo dann wirklich Konflikte erst äh, zutage treten, die eigentlich gelöst werden müssten und die nicht gelöst werden können, weil einfach so ein Rückzug besteht.
0: Keine leichte Situation. Also vor allem auch, weil eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat im Sommer schon aufgezeigt, dass von tausend befragten Kindern 71 Prozent gesagt haben, ja, ich fühle mich psychisch belastet durch die Corona-Krise. Das war im Sommer, das ist jetzt auch schon wieder Monate her wirklich. Mhm. Wie wirkt sich jetzt die weitere Dauer dieser Krise Ihrer Meinung nach aus? Würden Sie es glauben, dass dieser Prozentsatz jetzt wahrscheinlich noch höher ist, die sagen, ich fühle mich belastet?
1: Ich, ich glaube schon, dass mit der Länge der, also mit der Dauer der Maßnahmen, dass das auch zunimmt. Dann ist zusätzlich jetzt Winter, wo man auch nicht so raus kann, wo die Tage kürzer sind, wo es schneller dunkel wird. Es gibt ja auch in Österreich schon einiges an Forschungsprojekten und eben der, der Bericht zur Lage der Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich 2020 ist ja aufgebaut auf dem Corona-Thema und wenig überraschend zeigen sich genau diese Themen jetzt vermehrt, dass die Kinder aus unterprivilegierten Familien und schwierigen sozialen Verhältnissen weiter abgehängt werden zu den Kindern. wo eigentlich ein gutes, harmonisches Familienleben da ist, die ausreichend Wohnraum haben, die keine finanziellen Sorgen haben, da, da glaube ich das schon, dass die nicht so ähm, drunter leiden. Aber was mir da auffällt, jetzt in meiner Praxis, viele Mädchen mit Essstörungen, die zu Hause dann beginnen, äh, die Kalorien zu zählen, die dann auf Instagram nur mehr ganz super Top-Models sehen und nicht mehr den realen Abgleich haben mit ihren Freundinnen zum Beispiel. Ähm, Medienkonsum, der massiv zunimmt, der, was jetzt auch nicht nur schlecht ist, aber wenn es keine Alternative mehr gibt zum äh, YouTube-Videos schauen oder, oder Xbox spielen, dann hat das ja auch wieder Folgen für... Also körperliche Folgen im Sinne von ja, Gewichtszunahme und, und
0: gut. Es fehlt einfach der Ausgleich. Genau. Die Studienleiterin aus Hamburg wurde dann auch zitiert mit der Aussage, wir haben mit einer Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens gerechnet, allerdings nicht so deutlich. Also die Autorinnen und Autoren sind da überrascht worden, dass dann doch 71 Prozent gesagt haben, ich fühle mich psychisch belastet. Sind Sie ebenfalls überrascht? Hätten Sie doch in dieser Höhe damit gerechnet, von Ihrer Erfahrung her?
1: Ehrlich gesagt schon, also mittlerweile, weil das Thema ja wirklich alles überlagert. Es gibt ja kein Gespräch, das man mit irgendwem führt, wo nicht irgendwann einmal erwähnt wird, ja und die Zahlen und ja, ich bin eh getestet. Und diese, weil es
0: einfach überall ist. Das ja. ist
1: einfach überall oder... oder also mich überrascht nicht, wahrscheinlich ist die Ausprägung sehr unterschiedlich und die äh, die Art der Belastung könnte ich mir auch vorstellen, dass manche äh, eher so aggressiv werden, andere wieder so depressiv, was immer wieder höher ist, diese die Belastung durch äh, das Distance Learning mit ähm, den digitalen Medien, was sehr anstrengend ist, wo die Jugendlichen oft sagen, sie können sich nie mehr konzentrieren, sie, sie schaffen oft das Pensum auch nicht mehr. Und die Eltern, die gefordert sind bei den kleineren Kindern, die ja da in etwas, weiß nicht, wer, wer, jeder, der Kinder hat und mit seinen äh, die Hausaufgabensituation kennt, weiß, dass das ja und vieles schwieriger ist als in der Schule, weil man das als Eltern ja auch nicht gelernt hat und weil es da ganz andere äh, Konflikte gibt zwischen Kindern und Eltern als jetzt eine Autorität der, der Pädagogin zum Kind. Das ist ganz ein anderes Verhältnis. Ähm, ja, das, mich, also mich wundert es nicht, ehrlich gesagt.
0: Was mich da auch interessieren würde, wie sehr sind eigentlich Kinder in der Lage, solche... Lockdown-Maßnahmen als notwendig und vernünftig zu begreifen? Gerade auch, wenn wir von kleineren Kindern sprechen. Ist da dieses rationale Verständnis überhaupt da, dass, dass es heißt, okay, wir müssen halt jetzt zu Hause bleiben, oder ist das einfach nur eine Störung des
1: Alltags? Also ich bin verwundert bei den Kindern, wie hoch die Akzeptanz ist und wie brav die sich an alles halten und wie sie das akzeptieren, dass... Ähm, dass sie ja, weiß nicht, mund nasen Nasenschutz äh, tragen und sich die Hände desinfizieren und, und Abstand halten, auch wenn sie jetzt die Oma besuchen gehen. Bin, also es hat mich wirklich überrascht. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ähm, ein gutes Zeichen, was man auch anerkennen sollte, dass die da so vernünftig sind. Ganz selten, jetzt so in meinen, äh, aus meiner Erfahrung, das, dass man da auf Widerstand trifft oder jemand, der sagt, Na, das mache ich nicht oder ich trage keine Maske. Ganz selten.
0: Wenn ich jetzt ein Kind in meiner Umgebung habe, wenn ich wirklich Bezugsperson bin, sei es jetzt Elternteil, sei es äh, Oma, Opa, Geschwister, Freund, woran erkenne ich jetzt, dass es wirklich einen Zeitpunkt gibt zum Handeln? Dass irgendwo psychische Probleme, wenn, wenn sie nicht schon da sind, dass sie sich zumindest anbahnen? Was sind so die typischen äh, Erkennungsmale?
1: muss man wieder ein bisschen ähm, differenzieren zwischen altersgruppen und ähm, auch der Persönlichkeit also wenn ängstliche kinder ziehen sich dann eher noch mehr zurück sind nicht mehr erreichbar jetzt kann man gar nicht sagen wohl nicht in die Schule gehen ja naja, vielleicht. <lacht> ähm, weinen viel, traurige Stimmung, essen nicht, schlafen nicht, können, oder schwer, können sich schwer konzentrieren. Ähm, sollte man schnell handeln, weil es ist nicht absehbar, dass sich, sich die Rahmenbedingungen bald wirklich sehr ändern werden. Und dann sollte man sich eine Einschätzung von einer Expertin oder einem Experten holen, ob das krankheitswertig ist oder ob es eine vorübergehende Krise ist. Bei den kleinen Kindern und bei den Buben vor allem, Störungen im Sozialverhalten, also wenn sie gereizter sind, aggressiver sind, motorisch unruhiger sind, ähm, sollte man sich auch ähm, erkundigen, dass, dass man sich Unterstützung holt. Die Kinder haben ja auch oft so, einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Medienkonsum, wenn die Kinder gar nicht mehr weg zu kriegen sind von ihrem Handy, von, von ihrer Xbox, von ihrem Tablet. Ähm, Unbedingt handeln, weil für die Kinder wird das normal und das kann man dann auch nicht mehr argumentieren, warum es dann nicht mehr so ist. Immer in Kontakt bleiben, auch den Kindern nachgehen ins Zimmer, wenn man merkt, sie sitzen nur im Zimmer, auch wenn sie die Eltern rausschmeißen und ihre. Ruhe haben wollen, aber eben darauf zu achten, dass, weil die Kinder dann oft, gerade in solchen Ausnahmezuständen, noch verletzlicher sind als sonst, die interpretieren dann, die Mama interessiert sich nicht für mich oder wenn sie nicht reinkommt, oder und, und äh, lieber einmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, den Kontakt mehr einfordern als zu wenig, weil das ganz schlimm für die Kinder ist, wenn sie das Gefühl haben, das interessiert keinen, wie es mir geht oder was ich mache.
0: Das heißt, als allererstes das Gespräch suchen mal. Also ich sollte solche Sachen schon immer mit den Kindern ansprechen, verstehe ich das richtig? Auf
1: alle Fälle ansprechen.
0: Und dann im Zweifelsfall äh, professionelle Hilfe holen, beim Hausarzt als erstes oder gleich irgendwo psychologische Hilfe. Was sind so die ersten Schritte? Wenn ich jetzt wirklich um, das Gefühl habe, ich bin überfordert, ich habe das Gefühl, mein Kind hat ein Problem.
1: Genau, also würde ich schauen, psychosoziale Zentren, Kinder- Jugendpsychiaterinnen, eventuell Kinderärzte. Schulpsychologie gibt es ja auch, muss man ja sagen. Die Schulen sind ja offen. Es gibt ja den Zugang zur Schulpsychologie. Ähm, Kindergärtnerinnen, Betreuende ansprechen. Ähm, es gibt im Internet auch schon einige... Ähm, Seiten, eben zum Beispiel Kinder, äh, Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, wo wo man sich Ratschläge holen kann.
0: Also Möglichkeiten gibt es genug in die Richtung?
1: Es gibt Gott sei Dank und die Institutionen sind auch offen, wie gesagt, und haben sich angepasst an das, an das neue Setting und sind auch telefonisch erreichbar oder über Videotelefonie. Also da da hat sich schon sehr viel getan.
0: Spielen wir kurz einmal, wünscht dir was wirklich, ja, wenn wir jetzt das infektiologische Geschehen wirklich mal komplett außen vor lassen. Was wären jetzt aus Ihrer Sicht die wichtigsten Dinge, die für Kinder aus psychischer Sicht wieder notwendig wären? Da wären, glaube ich, Sie haben gesagt, die, die, der Kontakt zu anderen wäre auf jeden Fall ganz oben, kann ich mir vorstellen. Mhm. Was wäre da noch so ganz oben auf der Wunschliste?
1: Ja, Kontakt zu anderen impliziert, wieder einen möglichst normalen Alltag leben können, sprich Schulen, Betreuungseinrichtungen wieder öffnen, so gut es geht. Sport im Freien wieder machen dürfen, ganz wichtig. Dazu Also Fußballtraining tut mir persönlich fast das Herz weh, wenn ich weiß, wie viele kleine Buben nicht ihre Emotionen ausagieren können motorisch, weil sie... Ja, vom Handy gefesselt sind oder vom Tablet.
0: Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, vielleicht zwei Jahre in die Zukunft, vielleicht auch zehn Jahre in die Zukunft, und wir denken darüber nach, wie sich Kinder an diese Zeit erinnern werden, was glauben Sie, bleibt den Kindern da im Gedächtnis? Vielleicht auch gerade den Kleineren, die das alles noch nicht wirklich voll verarbeiten können, was gerade passiert.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Das kann man jetzt eh nur aus jetziger Sicht sagen, weil es wird sicher viel davon abhängen, wie das jetzt weitergehen wird. Was ich glaube, dass eine existenzielle Angst im so eine kollektive existenzielle Angst im Gedächtnis bleiben könnte. Also da sind sicher wir als Erwachsene gefragt, wie wir den Kindern trotzdem eine Sicherheit geben geben können, dass es wieder weitergehen wird. Aber diese diese ursprüngliche Angst, du könntest, wenn du deine Oma besuchen gehst, daran schuld sein, dass sie stirbt, das hat vermutlich in Kindern, die da empfänglich sind oder verletzlich sind, ordentliche Spuren hinterlassen. Das wird eine Weile brauchen, bis das wieder hoffentlich irgendwann ungezwungen und von Herzen und ohne Angst passieren kann. Was vielleicht noch im Gedächtnis bleibt, ist, was alles möglich ist, wenn es sein muss. Also wie man eingeschränkt wird, wie viel man akzeptiert, wie, viel, wie anpassungsfähig eine Gesellschaft eigentlich ist. Und was, was schlimm wäre, wenn für die Kinder zurückbliebe, ähm, wir stehen untergeordnet zu anderen gesellschaftlichen Schichten in, die, in unseren Rechten. Wir werden da nicht äh, so gehört oder nicht so ernst genommen. Könnte aber leider auch der Fall sein.
0: Haben Sie das Gefühl, aktuell?
1: Aktuell habe ich ein bisschen das Gefühl, ja. Obwohl man sagen muss, nee, was ich vorher schon gesagt habe, die Kinder, die halten sich super. Die sind total brav, die sind so einsichtig und so vernünftig. Und aus meiner Sicht sollte man das mit berücksichtigen in dem, wie man ihnen wieder Alltag ermöglicht.
0: Sie haben in Ihrer Arbeit ja nicht nur unter Anführungszeichen mit den Kindern zu tun, sondern auch immer auch mit den Bezugspersonen, mit den Eltern, mit den Großeltern. Mhm. Wie geht es denn denen Ihrer Erfahrung nach? Wie, 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 wie schlagen sich denn Österreichs Eltern aktuell?
1: Also meiner Erfahrung nach, die Eltern, mit denen ich jetzt so Kontakt gehabt habe, sehr diszipliniert, verständnisvoll. Äh, unterstützend was die Corona Einschränkungen betrifft, das da habe wir jetzt wirklich, haben wir nie ein Problem gehabt, Also wenn man äh, denkt, wir haben ja unser Setting verändern müssen, wir arbeiten alle mit den Masken bzw. FFP2 Masken, wir haben äh, reduzierte Aufnahmen, wir die Kinder dürfen nicht nach Hause fahren, die dürf, haben kein Heimfahrtswochenende, wir haben die Besucher äh, die Besuche reduziert bzw. ganz genau geregelt und eingeschränkt und also das das ist vorbildlich, wie sich die dran halten und wie verständnisvoll die Eltern sind.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es aber trotzdem halt Eltern gibt, auch die auch schon irgendwo an der Grenze angekommen sind, der Belastungsfähigkeit. Auf alle Fälle. Haben Sie für die vielleicht ein, zwei Sätze noch zum, zum Mitgeben?
1: Dass man sich vielleicht einfach selber auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, und trotzdem aber eingesteht, wenn es zu viel ist und sagt, okay, es gibt äh, professionelle Einrichtungen, die da helfen und begleiten. Und dass auch einmal ein Abstand äh, gut ist. Es gibt da Möglichkeit, äh, die Kinder profession professionell behandeln zu lassen, auch stationär. Das ist, das ist in Ordnung in solchen krisenhaften Zeiten. Ähm, ja, und einfach gut auf sich zu schauen.
0: Das war unser Update zur psychischen Situation, in der sich Kinder in Corona-Zeiten befinden. Vielen Dank an Dr. Brigitte Lienbacher fürs Gespräch, fürs zweite.
1: Sehr gerne. Ich
0: hoffe, bei unserem dritten Gespräch haben wir dann schon schönere äh, Aussichten zu verkünden. Kinder nach Corona. Genau, Kinder nach Corona, das wünschen wir uns, diese Folge. Vielen Dank. Mein Weg zur bester Gesundheit.